1: La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. ¡Dale Play Miami! ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
2: Sí, señor. Somos contenido global para rediseñar tu mente. Fran Carreño y Lucía Tobar. Y esto se llama Dale Play Miami como todas las mañanas, de lunes a viernes entre las 8 y las 10. Y nosotros estamos, bueno, llevándoles programación, llevándoles música, llevándoles información, pero específicamente los miércoles son diferentes. Porque los miércoles tenemos una sección que es un éxito. Un éxito a la gente le encanta porque todas las semanas tenemos una cosa diferente y se llama SOS Adolescentes con nuestra amiga Lid Ben Sánchez de Seres Felices. Y hoy vamos a hablar sobre las emociones. Así que, Lid, bienvenida. Bueno, todos aquí... Bueno, el día pinta como que va a salir el sol aunque sea un ratito, porque por ahí lo vi más nublado, pero entonces se asoma un rayito, como, una, como un rayito de luz en las estrellas, decía decía, decía Juan Luis ¿En serio? Bueno sí, sí. ah no entonces eso es desde mi ventana que se de, de pronto tengo unas, una una que una nubecita por ahí que no, no deja vivir pero no importa bueno, cómo hacemos para manejar las, esta 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 tormenta de emociones que tenemos todos los días porque estamos todos viviendo como una incertidumbre y, y, y bueno y todos lo sabemos aunque muchos digamos nah, esto ya estamos listos vamos para la calle eh, en el fondo muy en el fondo sabemos que esto todavía nos queda un camino por recorrer cómo manejamos estas emociones eh, de sobre todo la incertidumbre.
3: Bueno, eh, a ver, esta, me gusta estar, esta analogía que hicimos,
2: ¿me estoy oyendo en el rebote? Te estás oyendo en el rebote, bueno.
1: Si quieres, lo que, lo que podemos hacer, porque ahora sí te estás escuchando bien, eh, ante, quítate quítate un audífono y ahí y ahí vas, y vamos alternando. ok. Sí.
2: Esta, esta, esta estamos probando para los, nuestros oyentes, estamos probando otra forma de comunicarnos con Litven y hacer los programas con nuestros talentos desde sus casas para llevarles mejor sonido y entonces bueno, estamos haciendo las pruebas al aire que es de la única manera que podemos ir cuadrando para ajustar.
1: Sí, fíjate que poco. ayer, ayer uh, luego que hice la prueba con LidBen, me puse a, a buscar algunos tutoriales, algunas guías, algunos manuales de operación del sistema que estamos utilizando y decía que hay que hacer una configuración en la computadora de Litven para que no se escuche eh, eh, para que no se escuche el eh, Litven. Claro vamos, claro. vamos a intentarlo, si no, vamos nos pasamos al teléfono.
2: Uh
3: -huh.
1: Perfecto, perfecto.
3: Bueno, me gusta la analogía que estábamos hablando ahorita de, de la ventana. De, de que tú ves unas cosas nubladas, un tiempo nublado y yo lo veo en sol. Y lo voy a llevar a eso, a, a ese control de
0: emociones.
3: ¿A qué me refiero con eso? Uh -huh. Todos vivimos en, en este mundo y todos vivimos con alguien adentro que llamamos Marta. ¿Y Marta quién es? Marta son el fundamento de las cinco emociones fundamentales, que son el miedo, el amor, la rabia... La tristeza y la alegría. Y todos vamos a interpretar esas emociones en función a lo que son y cómo es nuestra personalidad. Y eso va a cambiar dependiendo cómo las vives. Hay personas que son más eufóricas, otras se controlan más, otras son más miedosas, otras son más temerosas, asumen menos riesgos. ¿Ok? Pero también la forma como reaccionamos frente a esas emociones va a condicionar cómo nosotros actuamos. Y particularmente en este momento que estamos en una situación de crisis, de donde estamos,
2: o lo mejor, nosotros en el momento, o lo más, rápido. lo más, lo que a veces no creíamos que existía, dentro de nosotros, que iban tenernos así, cabez bajo, tristes. Y eso puede estar asociado no solamente a la situación que tenemos, sino que tiene que ver con cómo nosotros estamos
1: percibiendo lo que nos viene. Ok, Ben, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo porque lo que estás diciendo está muy interesante. Vamos vamos a pasarnos al teléfono, te vamos a llamar por WhatsApp y mientras Perfecto. y luego ajustamos esta, esta la plataforma por la que nos estamos eh, comunicando, pero creo que lo que estás diciendo es muy importante sí. como para que perdamos e ese mensaje. Entonces, nos vamos a desconectar por aquí y te llamamos por el teléfono eh, en brevísimos sí. eh, segundos y, y ahí seguimos escuchando tu, tu propuesta. Muchas gracias, Litvin. Ya nos vamos a pasar, sí. no pasado por el otro. Cerramos aquí. Bien, amigos, esto, esto es uh, Dale Play Miami, se transmite por BDM Radio, esto es así, el, los programas en vivo eh, tienen esta particularidad
2: Siempre siempre ha tenido esas dinámicas, porque cuando uno está en vivo, eh, tiene que resolver en vivo Y eso es una de las cosas que vemos en los cursos, porque al final, cuando tú eres talento, siempre se te presentan cosas Cuando vamos a transmitir a un restaurante, cuando tenemos invitados y el invitado no llega, cuando hay alguna falla técnica cuando se cuando, te... O sea, cuando
1: Lisbeth no tiene el teléfono.
2: Cuando no tiene el teléfono. O sea, pasan muchas cosas en ese interín. Entonces, mmm, siempre hay que resolver sobre la marcha. Lo importante es que uno le cuente a los oyentes qué es lo que está pasando. Porque si uno no dice qué es lo que está pasando, el oyente se pierde.
1: Exactamente. Entonces, tú
2: dices, bueno, ajá, y, y entonces, ¿qué, qué, es lo que está, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí? Bueno... Estamos probando nuevas formas de mejorar el audio, de mejorar las comunicaciones de nuestro equipo de trabajo, de nuestros talentos que vienen con diferentes temas todos los días y sacarlos al aire para que ustedes los puedan escuchar muy bien como si estuviésemos todos en el mismo estudio. Salud, Lizbén. Pero como estamos haciendo las pruebas, entonces ahora nos pasamos al teléfono, escuchamos el, el estornudo de Lizbén y vamos a seguir hablando sobre las emociones. Vamos.
3: No,
1: porque estamos en vivo.
2: Estamos en vivo.
1: Ahora sí, ahora sí lo hacemos bien, formalmente.
3: ¿Qué? Ok, ya va, vamos a...
1: Organízate, organízate ahí, y desconéctate Exactamente, sorry, sorry, sorry. El perro ladra, todo, pero no importa. No importa. Eso es parte de explorar. para
2: la piscina, vete para la piscina. Mete al perro en la piscina y te metes tú tiene
1: piscina desmontable. De golipen, tiene claro, una piscinita
2: ahí que, es que, que está, ahí está de y moda. Y Bien, y en tal. estos días
1: estábamos leyendo que se habían puesto de moda las piscinas desmontables y que todo, el, eh, había una tendencia fuerte y luego ayer hablé con una, o antes de ayer hablé con una consumidora de piscinas desmontables y me dijo, no, no, ya se agotaron absolutamente todo, no hay nada disponible para piscinas desmontables. Pero sí. es
3: que no hay ni, ni filtro en Hondipo. Nada,
1: no, nada, 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 nada. <risa> todo el mundo no, se, todo el mundo no, se empujó. No. Impleo. Muy bien. Y Tocó y yo, muy porque bien. ahorita
2: las piscinas públicas. Bueno,
3: y yo, yo me
1: tiro tu... mi bañarita. Y yo me tiro mi bañarita. <risa>
2: con tu patico Pero
1: con de espuma. Y mi patico ¿Con de hule, claro. De bule. Yo, yo, ten, yo tengo un patico de hule. Y me pongo los es? lentes, esos anti, anticloros. Aunque no meto la cabeza dentro de la banda. <risa> no saben lo sexy que me veo. <risa>
3: Y no me cuentes
1: cómo es el traseraño. No, 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 te, no te lo voy a contar, no te lo voy a contar porque estoy... Dejemos me... algo en la
2: imaginación.
1: Dejemos algo, dejemos sí, algo. Sí,
2: toca, toca.
1: Ok, retomemos cuando son en este momento las nueve y nueve de la bueno, mañana. Bueno,
2: entonces voy a resumir. Estábamos hablando sobre las emociones y Lizbeth nos estaba diciendo que nosotros todos llevamos algo dentro que ella como profesional eh, llama Marta y son unas emociones. A ver, Liden, explícanos qué es Marta. Ok, Marta es el miedo,
3: la, el amor, la rabia, la tristeza y la alegría. Y cómo se interpretan todas esas emociones, va a cambiar la forma como las vivas, que eso era lo que le comentaba a ustedes. Uh -huh. Nosotros podemos ver el mismo mundo, todos estamos viendo la pandemia desde nuestra ventana, desde nuestra visión, desde nuestras emociones. ¿Desde qué cosas nos están permitiendo reconocer en este momento de crisis si me está activando el miedo, si me está activando la alegría por querer pretender volver a mi vida pronto, si me está generando rabia, si me está generando mucha tristeza porque me estoy conectando con lo que he perdido, con lo que he dejado de, de, de tener o de vivir, uh
0: -huh.
3: o me ha generado unos nexos relacionados a mi núcleo familiar de amor que probablemente los he... Fomentado, los he incrementado, ¿ok? Entonces, y esto todo va, de alguna manera, va a generar que nosotros veamos desde la ventana esta pandemia de una manera totalmente distinta. Y por eso decía que me gustaba la similitud de que tú veías desde tu ventana ahorita que estaba nublado uh -huh. y yo veía la misma ciudad desde mi ventana la veo que está con un solazo inclemente, ok Entonces, desde ahí es donde quiero que entendamos que ese controlar las emociones va a estar asociado de cómo cada quien la esté viviendo, pero hay importante reconocer que hay tips, hay cosas que podemos ayudar en momentos particularmente de crisis a que las podemos controlar ¿qué me llamó la atención? que en el estudio que, que, se, que se ha venido haciendo particularmente en la pandemia, porque estos datos están asociados a esto se han generado dos. El miedo que se traduce en ansiedad ha sido el tema que más se ha disparado, ¿ok? En todo, adolescentes, padres, grupos familiares, porque no solamente tiene que ver con el hecho de que yo ahora convivo con mis hijos y tengo una relación del 24 por 7 y que cada quien se ha estado adaptando a la medida de las posibilidades, en, en lo que nos ha correspondido. Cada quien entonces ha hecho su estudio, cada quien ha tenido su tiempo para hacer las clases online, cada quien ha trabajado durante ese tiempo y ha organizado su agenda. Sin embargo, si, por ejemplo, tenemos personas mayores viviendo con nosotros, eso empieza a ser otro juego dentro de esa, de esa cadena, dentro de ese, de ese um, sistema de convivencia. Pero también eh, ha pasado con que, ay si no vuelvo a comenzar a trabajar, y si no arrancan los negocios como queremos que arranquen, si la economía, entonces todo eso genera ansiedad, que traducido en Marta es miedo. ¿Okay? Entonces, ¿qué me impacta? Que se ha dicho que obviamente en un proceso de crisis las emociones positivas son las que más se, se, se ponen a dormir, por decirlo así. Pero cuando hacemos la analogía de las emociones Buenas o positivas y las emociones negativas, entendiendo como alegría y miedo, que son como los contrastes, este la, las emociones positivas duran muchísimo menos en cada persona que lo que dura una emoción negativa, porque la emoción positiva es como un placer, lo sentimos como un momento de circunstancia.
2: Claro, como, y de como, repente... como comernos un helado.
3: Exactamente. Mm. Es como, por ejemplo, cuando te llega una visita a la casa que tenías mucho tiempo sin sin ver. Uh -huh. El buscarlo en el aeropuerto, la emoción, la euforia. Cuando ya tienes dos semanas es como que, bueno, como siempre dicen, ¿no? Uh -huh. la, las visitas y el pescado, los ter el tercer día ya se está como oliendo mal. Entonces, <risa> a, a, los, a los 15 días, haciéndolo como más optimista, no a los tres días, sino a los 15, te empiezas a decir, ya, pero que esto es como que hasta cuándo más o menos dura esta visita, ¿no? entonces ya la emoción se mantiene, o sea, vuelvo otra vez a mi equilibrio, ok, ya la euforia del de verlo, del compartir del reencuentro, como que pasa claro. pero qué sucede por el lado contrario cuando hay emociones negativas pueden durar hasta cuatro veces más el tiempo de lo que dura una emoción positiva wow. y la emoción de Marta que más tiempo dura y la que más es difícil de controlar, es la tristeza entonces si en, en momentos de crisis generamos un proceso o identificamos que lo que tenemos es miedo y a la vez la pegamos con tristeza, imagínense la mezcla que estamos generando. Imagínense esa, ese, ese smoothie que estamos volando. Muy sí. Eso genera, obviamente, depresiones, depresiones incluso en algunos, en, en algunos estratos sociales está generando, lamentablemente, unos altos índices de... de de síndrome de um, ataques de miedo e incluso este, suicidios.
1: ¿Okay? Wow. De, eso, de eso justamente eh, mm. hablaba Nataliza Las Guaitero en la nota que nos envía todos los días de hoy, en, 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 en la que nos envía todos los días, en pero la agenda, en la de hoy, en la
2: agenda informativa, en la agenda
1: informativa del día, hablaba, bueno, de, de esas cosas de las que se agarra el presidente Trump todos los días para insistir en que hay que abrir la economía y hay que abrir las ciudades y hay que abrir todo. Y esta vez hacía referencia entre el presidente Trump y algún especialista Acerca del de daño eh, mental, el daño en la salud mental de la población Que podía durar varios años eh, Exactamente Inclusive hay algunas referencias todavía del 9-11 Aún cuando hay personas que no estaban en Nueva York O en Washington cuando pasó lo que pasó en septiembre del, eh, del 2001 que, que todavía ven un avión y, y, y dicen, caray, eh, eh, ¿sabes? Viene esa imagen de nuevo, sobre todo por aquí, por donde nosotros estamos, que los aviones pasan muy bajitos viene viene como ese esa imagen de, eh, ¿y si ese avión cae aquí qué pasa, no? Uh -huh. eh, y han pasado ya, vamos para, para 10 años de ese evento, 20 años de ese evento, entonces... Eh, se teme que esta, esta pandemia pueda tener consecuencias en la salud mental de gran por parte generaciones. De la, por generaciones.
3: Sí, no, y de hecho, otro estudio que yo estuve leyendo esta semana Fran hablaba de que esto pudiera parecerse al síndrome de posguerra que que tienen los militares, sí. pero a nivel masivo, o sea, que haya gente que se vuelva paranoica, que no quiera salir, que se quiera homo que se vuelva este, que todo le va a hacer daño, entonces son los extremos, la gente que se quiere ahora lavar las manos 300 veces, genera problemas entonces ahora de resequedad, de, este, dermatológico, porque entonces está usando cualquier cosa, bueno, hemos visto las cosas como, eh, ese miedo de cuando hay alguien que nos dice que tenemos que hacer algo, y yo creo en esa persona que me lo dice, cuando por ejemplo salió Trump a decir, que porque no nos metíamos, inyectábamos el Lys el Mistolín o el, el Lysol o el Cloro,
0: uh -huh, este,
3: uh -huh. Han habido, o sea, hubo casos. Aquí sí, hubo gente de personas, que se metió en su, su buchito. Exacto, entonces, gente intoxicada que genera... Y eso es donde dice, ya va, ahí no hay control de emociones, no hay conciencia racional de análisis en función a lo que me están diciendo. Porque, como bien decíamos, no podemos en estos momentos crear un colapso general para nuestra familia y para nosotros mismos para escuchar toda la información que está presente en todas las redes sociales, porque nos volvemos locos.
1: Sí, sí, total.
3: Entonces, sí, entonces, ¿qué, qué, ¿qué me tomé la tarea de hacer? Como tomar la, como las mejores prácticas relacionadas a cómo puedo yo controlar, de, indistintamente de mi edad, siendo padre, siendo adolescente, incluso siendo niño, cómo puedo yo, como una cierta plantilla de, siete, de nueve tips, de que nos van a permitir ayudarnos a controlar esas emociones. Antes de comenzar a enumerarlas, sí me gustaría comentar eso que hablabas tú, Fran, que del estudio de que esto iba a tener repercusión y que eh, lo vamos a tener ahora en BDM, BDM Radio en las noticias. Es que efectivamente, y una de los rangos de edad que se están viendo más afectados, aunque no lo creamos, es los niños hasta los nueve años. Uh -huh. Porque esos niños se han sentido privados de su libertad, y ellos entienden libertad, algo tan sencillo como salir a jugar en el parque. Exacto. O sea, no hay más nada, es un tema de, es la etapa de socialización, donde la etapa de dependencia es 100% relacionada a mis niveles de socialización.
1: Es que, eh, y... eh, sorry, discúlpame que te interrumpa, pero es no, que tú, por tú, me, favor. Tú, tú me estás hablando de eso y yo estoy pensando, por ejemplo, en agarrar a un leoncito y no dejarlo jugar eh, por... Meses, no dejarlo jugar Exacto. a un leoncito, de esos leoncitos que está, siempre están jugando ah, y sí, se, sí, se sí, montan sí. encima de la mamá y o viene y corren, o los perritos, perritos chiquitos. chiquitos jugando. Ponte que tú no lo dejes jugar, o sea, lo metes en una jaula
0: uh -huh. y, no,
1: y qué, ¿qué va a pasar con wow, ese león sí. grande o con ese perro grande eh, de, de ahí a partir de ese momento?
3: Exactamente, o sea, y además que cuando vea por la ventana va a haber vacío, uh -huh. o sea, las rejas, todo el mundo va a estar encerrado en su propia jaula.
1: Uh -huh.
3: Entonces, ese tipo de gente, porque una de las cosas que yo decía, bueno, cómo no, obviamente en mi proceso de, de, de mantenerme al día, ha sido obviamente determinar cómo esta pandemia ha afectado a, a mis adolescentes, pues a, a, a mi target en particular. Sí. Y me llamó muchísimo la atención que nosotros siempre queremos, bueno, que es que están en esa etapa, que se sienten enjaulados. Pero es que los adolescentes tienen más herramientas, porque tienen más maneras de buscar incluso conexión. Y me refiero, por ejemplo, a los que se están graduando ahorita, bueno, están teniendo dentro de lo posible actos relacionados con su proceso de graduación. Pero ¿qué pasa con el niño, por ejemplo, que está pasando de segundo a tercer grado? Ahí no hay graduación, ahí no hay nada. Y normalmente él tiene un acto de despedida con sus amiguitos, en el colegio, etcétera, etcétera, donde las maestras le entregan todo. Ahora eso no va a pasar. Entonces nos estamos perdiendo de esos niños hasta los ocho o nueve años que efectivamente están teniendo una pérdida de libertad. Eso, y nosotros lo estamos viendo como, bueno, es que están encerrados porque son las condiciones de la pandemia, es cierto. Pero cuando hablamos de efectos psicológicos, no solamente es en los adultos, es en esos niños.
1: Eso quiere decir entonces que probablemente eh, en los próximos 10, 15 años vamos a tener un mundo bien complicado con esos niños ya adolescentes, ya a, a, adultos jóvenes que, bueno, que, que tengan eso ahí. Ese niño, como tú dices, trabajar ese niño... Herido. Eh, que, eh, sí, eh, herido, ya de, después de adulto.
3: Exactamente, así es. Y ahí entonces es donde me da pie a hablarles del primer consejo que me parece que es fundamental, porque eso podemos hacerlo desde que tienen un día de nacido hasta las personas más viejitas que están en los ancianatos que también están viviendo su proceso. ¿okay? Es que siempre intentemos recordar ¿Cuáles son nuestras virtudes y nuestros éxitos? Uno de los factores que tiene una persona cuando tiene, por ejemplo, algún proceso de demencia o algo así, es que esas personas se mantienen pegadas a un recuerdo. Entonces es muy importante que sí. nos añoremos en función a un recuerdo bonito, a un éxito que quiera alcanzar, pero además basado en lo que yo soy como ser humano. Es reforzarle, por ejemplo, a esos niños pequeños que puedan ser hiperactivos, pero probablemente son extremadamente inteligentes. Entonces es decirle, hijo, eres muy inteligente, vamos a utilizar esa energía que tú tienes en algo que te guste hacer. Ahí le estoy reforzando que es inteligente, estoy reforzando lo que lo voy a acompañar a hacer cosas, pero no estoy diciendo todo el tiempo, es que tú eres hiperactivo, me tienes agotada. Sí. Vemos lo diferente que puede ser el comportamiento. Nosotros, sí. por ejemplo, en relación a nosotros mismos, es decir, ok, ¿Qué, qué, ¿Qué soy yo? ¿Yo soy atrevida? ¿Yo soy este, quiero hacer cosas? ¿Quiero estar orientado siempre a una tarea, a un reto, a un éxito? Okay, ¿Qué puedo hacer todos los días para alcanzarlo? Porque si me quedo estancada en la tristeza en que no puedo avanzar porque el mundo está en parálisis, entonces me voy a quedar paralizada desde el miedo y no desde la emoción que me genera la alegría de querer alcanzar un logro.
1: O sea que eso es fundamental, ¿no? Establecerse logros, eh, un poco lo que estábamos nosotros leyendo ahora antes de hacer el contacto contigo, de repente lo, lo de la tienda online a través de Facebook, de repente uh -huh. lo de la nueva tecnología, lo de, de repente todas estas cosas que te estimulan y dicen, a lo mejor tienes una idea y dices, oye, yo hago pulseritas, yo voy a montar mi, mi tienda en Facebook de pulseritas y algo, a ver, algo pasa y, y algo, una, una una campaña o algo de eso, un emprendimiento, digamos, ¿no?
3: Así es. Y mira, te voy a hacer referencia a una persona, con una adolescente con la que estoy trabajando. Ella daba clases de natación en, los gimna en un gimnasio y obviamente eso está cerrado. Y ella decía, bueno, de repente me puse a ver y me me puse a ordenar mi cuarto y bueno, me metí y entonces empecé a vender mi ropa que o no usaba o estaba casi nueva o zapatos que ya no me quedan y los empecé a vender online. Y me dice, Liden, es increíble, ahora tengo que salir dos días a la semana a USPS, al correo, a llevarlo porque me ha ido de maravilla. Entonces estoy teniendo mis ingresos, no genero tanta carga, me estoy pudiendo comprar todavía mis cositas, mis cosas personales, etcétera, etcétera, y vendiendo mis propias cosas. O sea, yo no se lo estoy quitando a nadie. Y me di cuenta que soy buena comerciante.
2: Imagínate.
3: Y de, de la nada, o sea, le surgió de la nada en un día que se le ocurrió empezar a arreglar su cuarto. De hecho, ella le dije, bueno, te voy a empezar a dar mis cosas para que las vendas y no sé qué. Entonces, eso es demostrar y encontrar algo que para ella fue una virtud y que la descubrió.
2: Claro, claro. No, 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 es que es importantísimo. O sea, hay gente que se da cuenta que es buena para determinadas cosas que no no se había dado cuenta antes. Porque bueno, porque al final estudiaron algo que, que a lo mejor le dijeron en su casa a sus padres, mira, tú eres buena para esto, pero a lo mejor no le gusta mucho. O a lo mejor sí, pero tiene otras habilidades diferentes en otras áreas y llegó el momento de explorarlas. Y van a salir muchas cosas de esas. Lo importante es no distraerse. Yo creo que a veces la gente se distrae con las emociones. La gente se queda ¿Y? ahí. Estoy triste. Y estoy triste, ¿Y estoy triste, y estoy triste. Y, estoy... y se lo repiten todo el tiempo. Bueno, es normal, es normal sentirse triste y es normal decir, bueno, me siento triste. Pero eh, también uno tiene que darse ánimo. Dentro de las mismas emociones para salir de eso.
3: Y, y basadas en lo que soy, en recordarme claro. qué cosas he logrado, en qué éxitos he, he obtenido, en circunstancias quizás nunca parecidas como lo que estamos viviendo, pero sí, todos hemos pasado por alguna circunstancia que no ha sido maravillosa, que no ha sido en, en, en su mejor plenitud. Entonces, bueno, ¿cómo sobrellevé ese momento? Vamos a recordar qué factores me hicieron exitosas o qué factores me hicieron salir adelante. Si, por ejemplo, tuve una pérdida a un familiar, ¿cómo manejé esa tristeza? Si me divorcié, si en el momento, por ejemplo, que emigré, que yo sé que muchos de nuestros audien audien audiencia es emigrante, bueno, ¿cómo, ¿cómo manejé yo esa transición de ese miedo de comenzar de nuevo? que se puede parecer al comenzar de nuevo ahora, cuando nos volvamos a enfrentar a esta nueva realidad. O sea, okay. que eso
1: eso eso pudo haber sido un workshop, un, un curso rápido de, de cómo manejar situaciones a partir de, de iniciar una nueva experiencia, una nueva vida. El hecho de haber emigrado, eh, que te dice, bueno, listo, vamos a darle, ¿no?
3: Así es, Fran, totalmente. Eso fue como una experiencia... Este vivencial para este mundo virtual que nos estamos tocando.
1: Exactamente. Yo siempre he dicho, comentaba la otra vez en uno de los en uno de los webinars que daba que nosotros, en especial los venezolanos, eh, eh, decía que nosotros estábamos entrenados para este tipo de cosas porque ya nosotros habíamos pasado por un montón de cosas. Eh, que tenían que ver con esto, con escasez, con eh, carencia de servicios, con paros petroleros, con confinamiento. O sea, ya, ya nosotros nos había, nos ha tocado, sobre todo los que somos de una generación que viene por allá de 1987, 88. A, a, que fue cuando empezó empezaron todas las crisis en Venezuela y nosotros veníamos gradualmente entrenándonos para escenarios como este ahora, no te quiero contar los que están allá todavía, que me acaba de llegar ahorita un, un Whatsapp que dice que están sin luz, ahora sin DirecTV bueno, no, no, no. Al, al no tener luz no tienen ni DirecTV ni supercable claro, ni absolutamente cero. nada
2: completamente incomunicados eh, más,
1: más de 80 horas sin sin servicio wow, eléctrico increíble. en Caracas, que, que era donde siempre había luz, uh -huh. no me quiero imaginar eso lo, cómo está. Eso
2: podemos
3: hacer otro programa, Fran, porque de alguna manera no es lo mismo el control consciente de las emociones a cuando esas emociones ya has tenido muchísimos años este, siendo manejadas por una conciencia política distinta
1: mm. eso
3: podemos hacer otro 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 programa, otro programa sobre eso, eso, porque es súper interesante lo que hablamos de emociones sociales Exacto. eso eso es otra cosa
1: Claro, eh, pero pero te, te cuento que, o sea, de repente hay otras nacionalidades, otra gente en Europa y todo esto que no lo no lo vivía desde la guerra y nosotros que uh -huh. hemos sido una, una generación que, que viene eh, los venezolanos digo eh, eh, que viene en crisis desde el 87 88 cuando empezó lo del lo del Caracazo y de ahí ha sido una consecución de crisis y crisis y crisis y crisis, crisis hasta hasta ahorita entonces hemos estado no est estamos como vacunados no no es que Vamos a pasar a lisos, pero eh, no, tampoco entramos en pánico.
3: Sí, ya, pero lamentablemente nos parecen ya las cosas normales.
1: Sí, eso, eso conversaba yo ayer. Y por con eso mi mamá. te
3: digo, eso te, por eso te digo que eso puede ser otro tema, porque eso no es normal.
1: Exactamente. Eso
3: obedece, eso obedece a otra fuerza social que ha hecho que que nos que nos pongan en neutro
1: exactamente bueno de, ayer conversaba con mi mamá y me decía que ella había estado hablando con mi tía que está allá en Caracas en Venezuela y me decía y la y la tía le decía bueno nos acostumbraremos y mi mamá le decía, ahí es donde está el problema, ahí es donde, ahí está, es donde está el problema, que se, que se van acostumbrando, se van acostumbrando a que no hay agua uh -huh. y entonces ya no se bañan o andan con el con, con el, el balde, con, con el tobito, tobito. y andan sí. con tal y así se van quedando y se van quedando y, sí. y, y eso no es... Y se vuelve
2: la normalidad. Y
1: se vuelve la normalidad, como los carros blindados, uh -huh. como la escasez, como el pagar para echar gasolina, todo, eh, todo ¿no? ¿Qué, qué, así es, qué así
3: cosa, es. Qué cosa,
1: qué cosa. Pero
3: bueno, en, en onda a lo que estábamos conversando, oh, sí, yo no, creo que no, Lucía, nos Lucía yo creo que me estaba viendo mi, mi guión aquí, porque la segunda se dice, distrae la atención hacia un asunto concreto, oh. y Lucía hablaba de distraernos en las, en las emociones. Pero es cierto, a ver, yo siempre pongo esta analogía cuando estoy trabajando con algunos papás, yo le digo, mira, tenemos que enfocarnos en las batallas que podemos ganar y no en las guerras que, que ya creemos que están perdidas. ¿A qué me refiero con eso? Y lo asocio con esta distraer la atención hacia un asunto concreto. A nivel de las emociones, yo no puedo pretender que yo le voy a hacer caso siempre a la rabia, porque es que yo estoy de, de a toque, porque es que además mis hijos están eh, me generan rabia, porque es que además no ordenan el cuarto, porque es que además... Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿yo me siento bien manteniéndome todo el día en rabia o me siento mejor cuando en algún momento me puedo sentar a tomarme un café en paz. A eso me refiero yo, a que analicemos. ¿La guerra es todo el día en rabia mm. o distraer mi atención en un momento determinado a la paz que me da el poderme sentar cinco minutos a tomarme un café? Sí. Ahí es donde tenemos que distraernos y concretar qué me está generando en este momento tranquilidad, qué me está generando alegría que me está
2: generando amor incluso propio? Claro, o hacer una pausa en definitiva y decir, bueno, mira, no sé qué es lo que me está pasando. Me pasó el lunes, yo me paré súper bien, con buena energía y tal, hicimos el programa, hice ejercicio. Y después, como después del mediodía, oye, me dio un bajón que no, que no tenía sueño, no tenía ganas de trabajar. Y yo dije, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué me pasó si yo venía tan bien? Fue de repente... Y dije, ¿será que estoy cansada? Eh, ¿Será que te ¿qué tengo? Y entonces me recogí y dije, uh -huh. ya va, voy a ver qué... O sea, yo me senté a pensar, ¿qué tengo? Sí, yo dije, bueno, que te tengo que analizar qué es lo que tengo, porque si no sé qué tengo, ¿cómo voy a avanzar? Y entonces, bueno, llegué a la conclusión que estaba cansada. Básicamente era un cansancio que tenía acumulado. Y dije, pero no me voy a acostar a dormir porque... Porque bueno, prefiero acumular el sueño para la noche. Y
1: sabes que pienso también, a, a propósito de eso que estás contando, y a lo mejor también por ahí vino el bajón, que nosotros este fin de semana cerramos el ciclo, el ciclo de la oficina, el ciclo físico. Y de repente aún cuando tú dices, no, hice lo correcto, eso era lo que había que hacer de repente hay una parte en uno que dice oye pero era en ese espacio donde crecimos tanto claro, donde se claro. hizo crecer a tanta gente todo eso que, que y, le
2: metimos tanto tanto tan, amor tanto y... amor
1: tanto cariño y de repente te das cuenta de que tienes que cerrar ese ciclo pues es un luto es un duelo Probablemente es un sí. duelo y al final tú dices no entiendo qué me pasa y, y lo que estás haciendo aún cuando sabías o sea es como cuando tienes un familiar que tiene cáncer y tú dices lo mejor es que se muera pero cuando se muere Igual te pega porque claro. tú dices, se murió, ya claro. no lo voy a ver más. Claro, y yo sé claro. que eso era lo mejor, ¿no?
2: Sí, yo creo que algo así debió ser. Pero entonces lo que hice fue que como que acumulé todo el sueño durante el día. Y, y bueno, comimos muy bien, muy saludable, muy rico. comimos Me tomé un vinito y después me acosté y ya a las yo a las nueve de la noche yo estaba metida en mi cama. Viendo un programa súper relajado de la televisión española que era como de un concurso y quité teléfono, quité todo y estaba ahí viendo el, la cosa de la televisión española.
3: Y es que eso que hiciste es tal cual uno de las cosas, de los pasos que debería hacer este proceso para controlar las emociones y es tomarte el respiro para recuperar ese autocontrol. Claro. Y fue eso, fue sentarte a decir ¿qué me pasó?
1: sí. Sí, 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 tal cual. Yo, yo escuchándolo es ahorita digo, bueno, probablemente tiene, tiene que pasar por ese, por esa, que, que siempre es Lidwen, ¿no? Siempre, claro. siempre, Siempre genera un, un shock. Pero ese, es, pero es no. que el
3: autocontrol, Frank, no es infinito. El autocontrol es finito. Es finito. Y de finito. repente es donde nos tenemos que sentar y decir, ok, me voy a dar el permiso de sentirla, de contactarla, de llorarla, de reír, de sentir el miedo pero tengo que volver a generar ese proceso de autocontrol, que es muy personal, ¿ok? Cada quien, Lucía lo hizo en decir, no voy a dormir, hay gente que quizás prefiere bajarse el switch para que en un proceso de relax total del cuerpo deje de pensar, deje de sentir, deje de conectar
2: y cuando se despiertan son otras personas. Sí. sí, yo a veces hago eso. Yo a veces sí me tomo un sueñito. O sea, o sea, a veces así como que estoy, que tengo sueño y me siento cansada, pero no sé, es diferente. Cada vez es diferente, o sea, cada vez porque me tomo el tiempo de analizar. Y a veces Exactamente. Me, me, me pongo ahí en el sofá y digo, ¿sabes qué? Uy, tengo como sueño, tengo frío. Me, entonces me pongo, me, me arropo. Y me tiro en el sofá, Frank dice que así esté, la, así esté haciendo 100 grados afuera, cuando yo veo llover, me pongo un saco. Mira, pero te voy a
3: comentar algo, que eso es muy muy, muy cierto lo que acabas de decir. En, en nuestro organismo es tan sabio que cuando sentimos mucho miedo, y esto analícenlo ustedes personalmente y nuestros oyentes, hagan en algún momento decir, cuando yo tengo mucho miedo, ¿qué posición busca tener mi cuerpo?
2: Sí, Generalmente, la la, Exactamente,
3: la y la fetal, ¿qué significa? Que está buscando protección, eso nos genera frío, eso genera que yo quiera estar conmigo mismo o que necesite que alguien me arrope, entonces eso tiene que ver con lo que hablábamos de ese niño herido, si está viéndose el comportamiento de un adulto, es que requiere que algo de ese niño herido, de ese niño que es sobreviviente, efectivamente se reconozca, se trabaje y sigamos adelante, y probablemente esté basado en ese miedo que yo sienta por las circunstancias este, por lo que me esté pasando por lo que contacté, que me está generando esa emoción
1: Lidben, una última, una última pregunta y es una pregunta personal ¿te agrada estar atravesando por esta crisis? ¿sientes que estás creciendo? ¿sientes que, que es un reto el cual hay que superar? ¿o, o, o cómo la manejas?
3: Esa pregunta me la estás haciendo a mí.
1: A ti, a Led Ben Sánchez. Sí.
3: Mira, para mí ha sido un reto y te explico por qué, Fran. Yo, yo venía trabajando todo este tema de seres felices y yo estaba generalmente en, enfocada en dos rubros de, de las asesorías que yo estaba pudiendo vender o, o trabajar, mejor. Eh, esto para mí ha sido una oportunidad de crecimiento inmensa porque creo que me ha permitido conocer muchas otras cosas y manejar muchas otras cosas. Pero además en lo personal, me ha permitido arraigar y estar, con, estar más consciente de que lo que estoy haciendo es lo que me apasiona. Mm. Eh, eh, he podido incluso manejar procesos personales eh, muy muy en lo particular eh, de manera distinta, porque... Bueno, el tiempo de Dios es perfecto y esa pregunta que me haces no, no estaba planificada ni estaba adentro, pero particularmente hoy, por ejemplo, yo estoy un poquito down porque tal día como hoy mi papá estaría volando para este país para eh, iniciar un proceso de hacer la petición de él como residente, porque él está próximo a vencerse la visa. Okay. Y la única opción que, tenemos, que teníamos antes de la pandemia era esta. Entonces, bueno, chévere porque venía para la graduación de la nieta, venía con suficiente tiempo para antes de que se le venciera la visa, etcétera, etcétera. En este momento estamos como en el congelador. Sí. No sabemos cuál es la opción, no sabemos, le estamos pidiendo a Dios que surge el milagro de que él pueda salir antes de la fecha que se le venza, que pueda salir de Venezuela y pueda pisar este territorio americano. Pero ahí es donde estoy diciendo, ok, ¿qué pasa si eso no sucede? Ahí estoy activando mi proceso de autocontrol y decir, bueno, vamos a analizar qué está pasando. Y estoy consciente que me genera miedo las consecuencias de lo que no pudiera hacerse en este en el corto plazo, pero no me niego ni me quedo pegado en la tristeza de que no funcionará ninguna otra opción. Ya llamé al abogado, ya averiguo otras opciones, otras vías, etcétera, etcétera, y ya tengo otra opción. Eso quizás antes no lo hubiese hecho. O me hubiese quedado pegada en la tristeza, en el llanto, en el dolor, en, en, en además el pesimismo de decir uh -huh. que, porque a mí. Claro. Y la verdad es que pasó, efectivamente pasó el día como que nos dimos cuenta que la cosa se seguía postergando, pero al día siguiente dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Llamar al abogado, buscar otras alternativas, papá, papá, papá. Pa, pa? Y de repente hoy dije, bueno, hoy de hecho él es el que me dice anoche. Cuando me llama, me dice, hija, este, mañana yo estaría volando. Le dije bueno, papi, pero no perdamos la fe porque todavía nos queda un tiempo para poder lograr el objetivo. Claro. Y es así. O sea, yo, no puedo, yo no puedo quedarme, porque desde la tristeza no voy a alcanzar nada.
1: Claro, claro.
3: Sí. ¿Tengo miedo de que no se cumpla? Sí, es verdad. Pero la verdad es que tengo la alegría de pensar que todavía me queda tiempo.
1: Claro. Tienes, tienes esa opción. Eso está ahí.
3: Exactamente. Entonces, desde ahí creo que la respuesta estuvo perfecta, digo, la pregunta estuvo perfecta en Granada en el día de hoy.
1: <ríe> ah, mira, mira, qué bien. Sí, porque es que así otras personas que nos están escuchando a través de la radio o a través del podcast eh, dicen, bueno, oye, pero es que no se me dio esto o esto, o, te o tengo la, la falta de certezas, que es justamente lo que causa estrés y lo que causa uh -huh. ansiedad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo manejar eso?
2: La incertidumbre.
1: La incertidumbre. Y Lizbeth, muchísimas gracias. ¿Por dónde, por dónde podemos contactarte?
3: Pueden contactarme por mis redes sociales que son Instagram y Facebook Ceres s r -E -S, Felices y mi Gmail es igual Ceres s r -E -S, Felices gmail.com y mi número telefónico es el 786-300-6658 Estén atentos, esta información de los nueve tips que había preparado, los voy a publicar en las redes sociales no nos dio chance porque siempre nos quedamos cortos para trabajar todo lo que quisiera decirles y compartirles. Vamos a tener pero que hacerte
1: un programa, haciendo. vamos a hacerte un programa a ti sola, y entonces tú ahí te, te disparas con todo. Oye, sí. Sí, sí. Vamos sí. a...
3: Pero bueno, o podemos llevarlo la siguiente semana, podemos
2: seguir trabajando esto. No también. También. Es que es un tema súper
3: profundo.
1: Sí, y, y súper sí. interesante, además. Uh -huh, o sea, mucho. tampoco es que estamos hablando pistoladas, estamos, estamos ayudando a la gente.
3: Y además está en boga, es ahorita. Sí. Es sí, el momento sí, sí, para sí. hablar totalmente.
1: De... Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. Listo. Listo. Entonces,
3: bueno, vamos a decir: esta es la primera parte de este programa. ¿Estamos
2: de
1: acuerdo? Eh, estamos de exactamente. Acuerdo. Esta es la primera parte de este, de este programa. Y bueno, eh, arriba ese ánimo: arriba ese ánimo que todo va a estar chévere, todo va a estar bien, se va a solucionar todo.
3: Siempre. Lo importante es que estamos con salud. Y esa es otra de las cosas que agradezco. Ese Mi papá es... está con salud en Venezuela, nos comunicamos todos los días y eso es una bendición.
1: Así, así es, es. Así es. Liz Ben, muchísimas gracias. Eh, y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, placer, nos escuchamos, nos escuchamos el viernes en, en, el, el, en, el happy, en el Happy Hour, en el happy hour. Eh, claro y, que sí. y el próximo miércoles Nos conectamos otra vez Para seguir en la segunda parte La segunda entrega de, de esta serie de Netflix <risa> Me gusta,
3: me gusta esto <risa> Que tengan un excelente día y que Dios los cuide
1: Muchas oh, gracias, bye. cuídate bye. mucho La buena la actitud y la buena onda la buena se, se, comparte. se comparte Y aquí se vino a pasarla bien Dale Play Miami. Dale Play
0: Miami.
1: Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.